0: Ela Acontece Jornal Integração Integrando o Nortão Pela Notícia 6 horas e 46 minutos Bom dia, estamos começando O nosso Jornal Integração desta quarta-feira Dia 1 de dezembro de 2021, chegando oficialmente o mês de dezembro, o último mês do ano de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui no nosso Jornal de Integração. Para Roma viu Pneus. Precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário, meu amigo? Preparamos uma super promoção nessas linhas com preços e condições super especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha você também para Roma viu Pneus. Traga o seu orçamento, que os nossos vendedores estão prontos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor para você. Ligue agora mesmo e entre em contato nos nossos canais de venda 66 999 49 45 ou 35314290 Venha você também para a Romavil Pneus. Junto com a gente também está a seta imobiliária. A sua família merece sempre o um melhor. Melhor localização com uma maior segurança na região que mais cresce em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs, com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família com todo o conforto que você merece. Ah, e o shopping é bem pertinho de você para a sua diversão. Ligue agora mesmo 3531-4484 e fale com uma seta imobiliária. Junto com a gente também está AutoCenter Rodo Fiat. Meu amigo Ó, o final dela não está chegando não. Cheirinho de férias está no ar. Então, ó, não perca tempo. Vá para Auto Center Rodofit, faça a revisão do seu carro e garanta total segurança e tranquilidade para você e para sua família nessas festas de final de ano. A Rodofit Rodo tem mecânicos treinados em geral para fazer assistência do seu veículo. É confiança e credibilidade para você. Com parcelamento super, super bacana, em até seis vezes nos cartões. Venha você também para Auto Center Rodofit, na Avenida Foz do Iguaçu 148. Anotem o nome nosso telefone 669 -0353. Ligue ou mande uma mensagem e agende o seu horário. 996430353. 964 30353 o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a Casa Prado. Vista-se para novos caminhos, vista-se para novos sonhos, novas formas de ver o mundo. Vista-se com determinação, com alegria, com empatia. Vista-se para o futuro, para as conquistas, para as novidades, para grandes surpresas. Vista-se para quem você ama. Vista-se para você, Casa Prado. Vista-se para novos momentos. Em Sinop, na Avenida do Jacarandás. Junto com a gente, aqui no nosso Jornal Integração. 6 horas e 49 minutos. Jornal Integração. Aqui. A notícia chega primeiro, até você. 6:49 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira e ótimo início de mês.
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Karina, Cris em especial os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a né? mais uma edição do Jornal Integração e belo início de dezembro, já é Natal quase. É,
0: rou, 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 né? Tá chegando a hora. Lobão, bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, ótimo início de mês de dezembro.
2: Bom dia, um grande abraço a você, Rafaela, Crislane, Karina, aos ouvintes do... Jornal Integração da 87.9 Hoje é quarta-feira, 1 de dezembro hein? E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias
0: é, Um bom dia para a Karina Na geração das imagens aqui dos nossos estúdios Bom dia para a nossa querida Crislane, Na nossa central de jornalismo Nos mantendo muito bem atualizadas As principais manchetes da edição de hoje Jornal Integração Credibilidade e responsabilidade. Seis horas cinquenta minutos. 6h50. Anvisa identifica dois casos da variante Omicron no Brasil.
1: Pintor sofre descarga elétrica e cai de altura de 4 metros no município de Sorriso.
0: Pai é preso acusado de abusar próprio filho em Sinop.
1: Homem é espancado e socorrido pelo corpo de bombeiros no município de Sorriso.
0: Gente, bebê é torturado por um membro do CV em Mato Grosso.
1: Ao vivo, o secretário de Trânsito, Gilber Sacramento, para falar sobre os assuntos da pasta.
0: E o Edinaldo Lobo agora trazendo as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial. Policial. Comídia. 6 horas cinquenta e minutos seis e cinquenta bom definitivamente pela rotatividade do rádio um bom dia ótima manhã de quarta-feira ótimo início do mês de dezembro é, esse mês festivo né um mês diferente eu acho que de todos os outros meses um mês é, onde as coisas parece que fluem é, com mais sensibilidade vamos dizer assim tomara que isso também ocorra pelo lado da nossa gloriosa polícia, que as coisas fiquem mais amenas. Mas não tem jeito, é utópico a gente falar que não tem ocorrência, né, Lomão? Definitivamente, bom dia, meu querido. Um grande abraço, bom dia a você, a toda a equipe.
2: Sempre tem algo, né, uma prisão de droga, uma acusação de estupro, e aí vai. Alguns acidentes, mas foi relativamente tranquilo. Hoje é dia 1 de 1º dezembro, né, hoje é, é o dia mundial de combate à AIDS, é, dia 1 de 1º dezembro. É. E, na verdade, você vê como é que essa doença... A... A Organização Mundial de Saúde conseguiu combatê-la, né? Exatamente. Depois, e hoje... isso no início dos anos 80, Nossa Senhora, 40 é... anos atrás, era terrível. Era terrível. O... E graças a Deus hoje está controlado em todos os segmentos, o... a nível de mundo.
0: O dia de combate à AIDS foi internacionalmente instituído como o dia de combate à AIDS, que, que é o é dia primeiro, primeiro dezembro, né? é, que, que, que quando o mundo se uniu e uniu forças, e, e lembrou muito essa questão da Covid também, ah, então, que exatamente. o mundo uniu forças para combater essa, essa doença, que na realidade ela estava tava fazendo um estrago danado. E hoje, como disse o Lobo, você tem pessoas que têm o HIV, né, e aí vive uma vida praticamente normal com Através esses copos, né? né? Eu vivo uma vida normal como. normal, 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 entendeu? Ah, porque que eu lembrei? Normal. Eu me lembro que
2: lá nos anos 80. Eu já era adolescente, cara. E o Cazuza, lembra? Ah, Sim. Mas Cazuza... Nós perdemos Cazuza. vários: Cazuza, Lauro Corona. Isso. Nós
0: perdemos Fred Mercury com Queen, nós perdemos, é, Com AIDS. Nós perdemos também o Renato Russo, Legião Urbana e por aí vai. Oh, foram Renato vários. Russo, né, várias várias, várias é, pessoas, vários artistas na é. época que a gente perdeu devido a essa, essa doença. Ah, e aí, bem lembrado, Lubão, dia 1 foi instituído como Dia Mundial de Combate ao HIV contra a
2: AIDS. Graças a Deus está controlado.
0: E a gente tem aqui um departamento em Sinop ligado à Secretaria de Saúde, o qual faz um trabalho muito Espetacular, bacana. É, Espetacular. E quase a gente não fala, né? É. É, talvez até um, um erro da nossa parte, muito bem lembrado, Lobo. É, o, o nosso setor, é, que tem esse tratamento de combate à AIDS, faz um trabalho, não só de combate à AIDS, é de combate a, a doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis, transmissíveis. Faz um trabalho incrível aqui na cidade. Impressionante esse Lobo. E é, a, gente, aí a gente pouco fala, né? Já mas, lá atrás é, até que a gente fazia é, algumas matérias. Tal, muito, eu, faz um trabalho muito bacana. É. E outro detalhe, eles vão campo, é, eles vão né? falar com caminhoneiros, eles vão falar. Sabe, é muito legal o trabalho mesmo e fica até o convite aqui, a gente perdoa a Daniela, que é a secretária de, de Saúde, porque esse departamento é ligado à secretaria de Saúde, saúde a secretária é. Daniela Galhardo, né? É, é. O Daniela, fica o convite para os responsáveis por esse setor, para a gente poder falar atrasado, né? Mas falar é bom, é, 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 é como diz a bandeira de Minas Gerais, antes tarde do que nunca, não é verdade? É, falar sobre esse, esse trabalho maravilhoso que esse setor faz, que é realmente de, de, digno de aplausos aqui. O Gilberto Sacramento acaba de chegar nos estúdios aqui da nossa Hit Prime FM. Já, já a gente vai falar sobre esse assunto que tem sido destaque durante esse, esse ano de 2021, é, negativamente, que é os acidentes de trânsito. Trânsito,
2: né? É. Exatamente. Ontem, por volta de 21 horas e 30 minutos, a polícia militar, através da Força Tática, recebeu uma ligação dizendo que no bairro Pequena Londres tinha um homem, um jovem, traficando Naquele bairro e na rua, o qual a polícia recebeu a denúncia. Quando a Força Tática chegou a, a o bairro Pequena Londres, lá tinha um jovem de 24 anos de idade. Com ele tinha um tablete de substância análoga maconha. Olha lá a droga que esse jovem tinha. Cara. Que coisa. Olha aí. Ó. Esse negócio está meio nublado. Aí, que é, que mas se, televisão, ele,
0: é ele, ele, ele. É assim mesmo? É, tá no tá, tá, é, 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 tá contexto. É Osmar. Osmar
2: contato hein, mas é grande é, o trem é. ali, mas é. Um ah. um tablet e dentro de uma sacola plástica, tinha é mais uma quantia considerável. O jovem de 24 anos foi encaminhado à delegacia municipal e responderá por tráfico de entorpecente. trem dá dinheiro, né? Porque todo dia vai gente preso todo dia tem apreensões e todo dia a polícia recolhe. Eu me lembro bem que a última vez que aqui veio o coronel Sodré, e ele nos repassou que já estava em torno de 800 quilos de entorpecentes, só em Sinop. Eu, 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 só a polícia eu, eu não me atrevo a dizer que já passamos de uma tonelada. Ah, muito tempo. Depois disso teve tantos e tantos... Não. E tantas
0: apreensões. O, o, bom, não velho. é que dá dinheiro fácil, não, é. dá dinheiro isso aí. Isso aí é. É o é um vício é, maldito. É aquele vice maldito de quem na realidade não quer nem trabalhar. Essa é a realidade. sabe? Vício maldito, né? Acha que, acha que a vida vai, vai as coisas vão cair do céu. Gente, eu vou falar uma coisa pra você, meu Sim. amigo jovem, você que tá me ouvindo. Você não tem três, três saídas pra isso aí, não, velho. Ou é cadeia ou é caixão. Não tem outra opção. Sabe? É, porque, cara, isso não dá dinheiro fácil, não. Você tá sendo usado, você tá sendo enganado, ludibriado, sabe? Tapeado tá por fazer esse negócio aí. Aí vai preso você e quem tá lá comandando não vai. Entendeu? É você que tá aí agora, na. Na, na alça de mira, como as pessoas falam. Então isso é uma, uma bela de uma ilusão, viu, Lobo? Uma bela da mentira, as pessoas.. Ah, eu não, não vejo. É... Você já viu, dando uma entrevista, por exemplo, aí no, no Fantástico, escolhe um programa que você gosta aí, estamos aqui recebendo o maior traficante do mundo, ao todo. não existe, ele está escondido, velho. está igual o tatu na toca, mocosado, lá, escondido, é, não consegue nem dormir preocupado, saber porque é, são várias as, as vertentes, se é a polícia que está chegando ou se é o concorrente dele, que é a boca dele, e aí por aí vai, você não tem mais sossego, sabe? Quanto vale o seu sossego? E agora, cidadão? Você recebeu, você, tá, você foi detido com essa droga toda e aí você vai fazer o quê? Você vai ter que se explicar para a polícia e para quem você perdeu. Essa é a realidade, você está num belo de um problema. Complicado. Aliás, em dois problemas, né, Lombo? Em dois. dois problemas, um com a justiça e um lá que você vai ter que dar conta desse, desse entorpecente
2: que você perdeu, filho. Não é fácil. Parabenizar aqui a equipe da DHPP Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, que um homicídio que ocorreu o ano passado, em maio do ano de 2020. Ontem a polícia conseguiu prender o indivíduo, o acusado uhum. desse homicídio que ocorreu em um bairro em Sinop. O homem foi preso em Várzea Grande, Mato Grosso, onde também a DHPP cumpriu outro mandato de prisão, também de um homem acusado de homicídio em Sinop. Então, parabéns, depois de um longo trabalho, depois de mais de um ano de investigação, a equipe da DHPP, que é muito qualificada, mas reduzida, Entendeu? Consegue fazer um trabalho brilhante. Não é fácil você ceifar a vida de alguém hoje e você prender amanhã. Não sei que seja de flagrante. Senão você precisa investigar, ter ouvir muitas testemunhas, ter todo um procedimento para que você consiga, obviamente, cumprir aí aquele trabalho. Então, parabéns a DHPP, ou parabéns à Polícia Civil, que ontem acabou. Fazendo a prisão de um homem Conseguiu através de muita investigação De muito trabalho O homem que ceifou a vida de um jovem de 37 anos De idade Eu me lembro desse crime Um crime bárbaro, bater na cabeça dele, deram paulada Te bataram com objeto pontiagudo Arma branca Então é muito complicado Então a DHPP, depois de muito trabalho, depois de muita investigação Conseguiu prender esses dois homens E um detalhe, a equipe é reduzida o equipe trabalha muito que luta muito, que investiga muito, que às vezes perde noite de sono, perde de, muitas vezes a hora de estar no almoço com a tua família, para trabalhar, isso para dar uma resposta para a sociedade e também para as forças de segurança do Estado de Mato Grosso. É um boletim de ocorrência que me chamou a atenção negativamente da Delegacia Municipal de Polícia Civil. Você quer mãe, você quer pai? ouçam bem, ouçam. É esta narrativa que eu vou trazer agora Um adolescente De 16 anos de idade Tem um pai de 35 Pai A mãe no boletim de ocorrência não diz a idade Nos últimos dias o pai tem reclamado para a mãe Da criança Da adolescente Ela tem 16 anos Que ela tem o desrespeitado O pai diz para a mãe Olha, a fulana de tal tem desrespeitado, não tem me obedecido. E a culpa é sua. A mãe falou: Mas como que a culpa é minha, rapaz? Tem 16 anos. Você tem que conversar com ela. E ela sempre respondendo: O pai. E é pai, tá? Não é padrasto, é pai. Eu não quero nem falar o bairro onde eles moram que não... não vem o caso. E ele tornou a reclamar no domingo: Olha, a filha aí tá desobedecendo. E a culpa é sua. A mãe falou: Deixa que eu vou conversar com ela. Conversou com a filha. Escuta, o que, que está acontecendo e é que você está desobedecendo e desrespeitando o seu pai? Ela falou, senhora não queira que eu fale. A mãe falou, não, você vai falar. Ela falou, não, não quero falar. Estou com vergonha, não quero falar. A mãe desconfiou. Disse, então conta. Ela falou, não vou contar, eu vou escrever no papel. <risos> Pegou a caneta, escreveu no bilhetinho e entregou para a mãe. Ela falou, sabe por quê? Porque ele vive sempre passando a mão, as mãos na minha... Parte íntima A mãe ficou furiosa Domingo Domingo, hoje é quarta Ficou furiosa, 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 furiosa Ele trabalha Esses carros de aplicativo Ela ligou pra ele Onde é que tu tá? Estou trabalhando Vem aqui agora que eu preciso falar com você Ele já desconfiou Disse o que que é? Ela é de ficar quieta Disse pra ele o que que era Depois ele não apareceu mais em casa o quê? Vai voltar lá o quê? Não voltou mais. Ficou não se sabe aonde. Não se sabe aonde. Ficou. Não... Ausentou da residência. Até para preservar ele, pelo menos ele pensou assim. Ela veio até a Delegacia Municipal. E lá, isso no final de semana, com a equipe comandada pelo Sérgio Ribeiro, que é a equipe da Defesa da Mulher, do Adolescente e do Idoso, no domingo, no teu plantão... Mas tem a equipe que fica lá no, na central de flagrantes. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e passaram a equipe do Sérgio Ribeiro. Aí a mulher foi ouvida. Ela contou uma história. E disse, cadê o homem? Disse, ah, não sei, não apareceu mais em casa. E aí, que ontem, a equipe do Sérgio Ribeiro, tinha umas meninas lá, eu digo menina no bom sentido, escrivãs, escrivãs é, investigadoras, trabalham muito. Então a equipe composta mais por mulheres. Equipe muito é, até, até pelo atendimento. Até pelo atendimento. atendimento. É, é ele trabalha de Uber. E ao lado tem, eu vou usar o nome da empresa, tá, gente? a gente tá Avan. A polícia ligou para ele. Só, eu estou aqui na Avan, vem fazer uma corrida. Uma corrida. Que é corrida, o que fala? Que fala. É, corrida é mesmo. É. é. Vem aqui. Eu estou aqui. Qual que é o seu carro? Porque quando você liga no aplicativo, tem uma placa, tem? tem tudo. Tem placa. É, tem tudo. esquema no aplicativo. É exatamente. E daí que que ele foi fazer a bendita corrida. Quando ele chegou, teve a palavra Teve preso. <risos> Não estava a 20 metros da delegacia. Não precisa nem usar a viatura. Vamos ali. É ali mesmo. Aí o homem encontra-se à disposição das autoridades da delegacia municipal de polícia civil. Aí foi puxado através do sistema. Ele tem um mandato de prisão do Estado do Paraná. <risos> do Estado <risos> do Paraná. Por receptação e tráfico. Me... Olha que situação desse homem Ele... de apenas. 35 anos ele de idade, Tá igual fuma em corda, né? Bruno? Não, todo não, enrolado. Ninguém, muito, pouca gente, não conhece fume em corda. aqui não é, né? E aquilo é um mal, um odor forte, tá né? Todo cara? enrolado, não tá? Todo não logo? Tá. tá igual sucuri, é, é. quando pega um bezerro novo, daquele jeito, é, ele vai ter que responder pela acusação da receptação e do tráfico. Tem uma mandado de prisão em aberto, foi puxado do sistema e, e agora? agora responderá por passar as mãos nas partes... Por abuso. Eu não sei abuso. se caracteriza como estupro ou tentativa de abuso. Enfim, eu não sei. Mas enfim, ele está enrolado tá, tá, pra tá caramba. Enrolado. É. Ah. A mãe disse à polícia que é. não sabe o que houve a conjunção carnal porque a filha não passou. Mas é tão repudiante, é tão desagradável. A gente vir aqui e tem que narrar uma situação Sim. como essa, que eu fico naquela base, mas vou ficar quieto e deixar que as agora, autoridades tomem as medidas cabíveis. Vamos
0: abrir um aspas aqui agora por isso que a delegacia comandada pelo, brilhantemente pelo Dr Sérgio Ribeiro tem a, a grande maioria de mulheres, porque agora com, composta por psicólogos, por pessoas que têm esse discernimento de poder conversar. Vão conversar com essa jovem, com essa menina, e vão conseguir chegar a fundo dessa situação, porque Sem dúvida, elas, ela ainda não foi ouvida, é, a criança. É, elas têm é, uma maneira de, de, de conversar que é uma coisa de psicologia mesmo, entendeu? Então, não tenha dúvida que é, a. a o doutor Sérgio, a delegacia, vai chegar a fundo desse caso e vai comprovar a veracidade do fato, se realmente houve essa situação. Porque às vezes a gente também está falando aqui de novo, mas aí tem que ter toda a investigação. Tem que ter toda, a investigação tem que ter toda a investigação. Toda as essa oitivas, situação. Etc. Exatamente. As oitivas e aí, por aí, vai, vai sabendo. Agora, de qualquer forma, ele já está enrolado porque está com o em aberto. É. Isso aí já Se vai. Escapar acontecer. de uma ele ele Já está no outra. outro. Ele, ele já está é. tá no sal aí. Pode até escapar é. dessa, meu amigo. Mas o é mandato <risos> de prisão é,
2: Ele já está na outra lá, não tem acordo. Sem dúvida. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop. Tivemos alguns acidentes, algumas coisitas mais, algumas brigas, pé do vidro, mas. Falando disso, é, a Rafaela até passou para mim, se não me foge da memória, no sábado, uma escrivã, da Locado, locada, a delegacia de Sinop, explicando à sociedade de que maneira que não cai no golpe. Eu olhei, aquela moça não reconheci, depois de que eu vi, falei, ah, eu sei quem que é. Está tendo um golpe aí terrível. Das maquininhas das de cartão. de cartão. Ah, eu, vi, eu vi ela falando. Então, assim. eu vou... É, não sei se agora de manhã tem, se de repente nossa equipe puder ir até a delegacia municipal e vou ver lá se eu consigo entrevistar um delegado ou a própria escrivã que na oportunidade gravou um vídeo é, alertando alertando ah. as sociedades vou pedir a autorização de um delegado se ela queira falar, se ela também quiser falar ou entrevistar um delegado para ele explicar que ele é muito grave, cuidado essas, essas máquinas, algumas né? algumas é. máquinas de cartório que tem uns caras espertos, hein Fica esperto com esse negócio de cartão aí, meu, que é complicado. Gente, tem... Então, aqui lá é um alerta incrível, cara. E incrível. tem uma outra situação que está acontecendo ah.
0: também, que já foi alertado, que é esses cartões por aproximação. Eu tenho medo disso, cara. Entendeu? Cartão por aproximação. Né, que aí necessariamente você não precisa digitar a senha, se a pessoa te chegar perto do seu cartão aproximar. É mais chip, né, né mas, então, aí, então, cuidado com algumas. É muito boa, Lobão. E final de ano tem muito, porque é. o pessoal sai às compras, né, é. o comércio movimenta, a gente recebe várias é, pessoas de várias cidades aqui na cidade de Paulo para movimentar o comércio, e é muito importante isso mesmo, a gente trazer. Terminando o jornal,
2: vou é. pedir a Rafaela que parte da nossa equipe possa deslocar comigo até a delegacia para que nós possamos. Falaram com o delegado ou com a mesma é, é, policial que alertou. De repente ela quis falar somente no celular, mas de repente não quer falar na mídia. Mas alguém lá vai nos dar é. alguma orientação. Eu achei muito interessante. Muito, muito Isso bacana. desde sábado que a Rafaela conversou comigo. Aí passei, segunda-feira, uma ensina no Alegria Danada, né? Ontem descansei um pouco, hoje eu estou apto a. O, o meu querido amigo palmeirense de, ah.
0: ganhou do Cuiabá ontem com o time sub-16, sub é o time sub-16. Ó, oh, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tava falando que às vezes demora tempo. Desse homicídio que o Lobo falou que foi preso lá em Cuiabá depois de um, lá em Vargem depois Maio de um ano. do ano passado. É. Preste atenção. Começou hoje o um julgamento de uma coisa que talvez você já tenha esquecido. Só que esse essa tragédia vitimou 242 pessoas para você ver como é que a gente tem a memória curta né lobo que ano que Doze... foi Me ajudei
2: 2013 2013 há oito anos atrás
0: 2013 teve aquele incêndio na boate Kiss lá no Rio Grande do Sul aonde 242 pessoas morreram e 636 pessoas é, tiveram ferimentos então é, os... são quatro réus que serão julgados por 242 mortos aí como Aí tem que saber se vai ser naquela questão doloso, enfim, aí é a Boa questão do julgamento. E 636 tentativas de homicídio. Que então isso? começa hoje. A grande maioria das pessoas, eu acho que aqui já tinha até esquecido disso. Né? Dessa, Eu... dessa situação toda que a gente tem memória curta. Já lia, né? é, e começou hoje, agora começa com toda aquela questão da, da separação do júri, enfim, mas depois de oito anos de tudo isso que veio a júri popular, essa situação da que isso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, onde o dia amanheceu mais ou menos é, desse jeito assim, nublado, e com essa tragédia, com essa notícia que, que aconteceu dessas, dessas vítimas que nós perdemos. O, nós vamos falar aqui desse pintor que sofreu uma descarga elétrica, e ele caiu de uma altura de 4 metros. Isso aconteceu aqui na cidade de Sorriso, Rafaela?
1: Exatamente, Kiko. Já já também eu vou trazer um acidente que aconteceu agora há pouco na BR-163. É, alguém tentou fazer uma conversão lá da defesa metálica e deu ruim, né? Mas vamos tratar primeiro desse assunto. Eu já trago as imagens da live também para mostrar para a nossa equipe e também para quem nos acompanha. Um homem de 49 anos, Kiko, foi socorrido pelo corpo de bombeiros após sofrer uma descarga elétrica e cair de um andaime de cerca de 4 metros nessa terça-feira em Sorriso. O acidente de trabalho aconteceu enquanto ele pintava uma loja de artigos esportivos. Que coisa! Segundo os bombeiros, a vítima teve queimaduras de terceiro grau nas mãos e nos pés. Pela gravidade da queda e da, queda e da descarga, podemos falar que é um milagre, na verdade ele está estável e conversando, segundo o sargento da, do Corpo de Bombeiros, apresentando essas queimaduras, mas em locais isolados. Ainda não se sabe o que causou essa descarga elétrica, né? ele também não sabe como aconteceu, porque não foi em alto fio de tensão, então vai ter que ser verificado. O pintor ele segue internado na unidade de terapia intensiva da UPA do município de Sorriso. Seguindo ainda né? no município, também teve um homem que foi espancado, e socorrido pelo Corpo de Bombeiros. É, ele, dado como supostamente espancado na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Jardim Carolina em Sorriso, Oi, gente, foi socorrido pelo bem? Corpo de Bombeiros gente, na terça-feira, com ferimento na cabeça e, e foi levado à unidade médica. Ele disse um ao sargento, né, comércio, é, que declarou de não conhecer comércio, quem o espancou. É, disse apenas um que estava andando na rua a quando a foi supostamente agredido, né. Ele estava um, é um golfe, um então, ele estava um pouco desorientado, teve um corte no crânio e uma perca sanguínea. Ele estava um pouco debilitado, mas consciente Como e responsivo. Porém, é porém é segundo o um um parente de da vítima, ele tem esquizofrenia e pessoa, já tentou suicídio algumas vezes. No corpo dele há marcas de queimaduras de e lesões, mas ele contou que hoje estava na rua e recebeu uma paulada e acabou desmaiando. Agora, Karina, eu vou pedir para você colocar as imagens na live também
0: tentativa De conversão frustrada da,
1: da, da, da tentativa de um carro, de um veículo, né? Uma preto, desculpa, Só deixa aqui ver se mão, eu consigo identificar esse carro que parece veículo, alguma coisa do filme. A bolsa de um a pessoa que tá passando. Uh, não, então, não, ele sai,
0: gente. Eu vou falar coisa para você, sério, sério, olhando essa imagem aqui que passou, O nome
1: fantasia vai Se a gente
0: já tá brigando, porque que negócio tá ali na realidade, tem outras coisas, viaduto quebra-mola, tá ali para evitar. as a rapaz, na frente, o negócio Ele
1: foi fazer a conversão. Depois dessas defesas metálicas e, e acabou atingindo uma é motocicleta, é CNPJ, esse trecho é aquele CNPJ, da Avenida nela. dos Jequitibás, noção, é o um da BR 163, é a com a Cepesão Avenida dos Jequitibás que tem, e, porque isso, são três trechos: a Avenida de Jequitibás e a Avenida das Palmeiras, que tem essas defesas metálicas. Então, esse carro foi tentar fazer essa conversão o veículo, e acabou atingindo essa motocicleta. Nas imagens nós podemos ver a viatura de resgate da, da concessionária Rota do Oeste, fazendo os procedimentos e tem o um motociclista sentado bem aqui à beira da, da estrada da BR, mais um acidente aí registrado no ô, Métrias. O Carina,
0: tá vazando o um áudio aí da maquininha de cartão o Wesley falou aqui, mas é daí tá, da, da, da geração da live aí, por gentileza, dá uma olhada aí. É, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, isso é sério. É, tem algumas coisas que a gente joga a culpa nas coisas que não foram feitas. E tudo bem. Agora, tem coisa que não dá, né? Tem coisa que não dá, né? Se no, no Brasil inteiro você não pode fazer essa conversão à esquerda, em cima de uma BR, como foi feita aqui, por que que não tem que fazer? Né? A gente tem que ser consciente. E da César, o que é de César... É do... Em lugar nenhum, nas BRs do Brasil, você faz conversão à esquerda em cima da BR. Você tem que fazer a volta, por isso que existe os retornos para você retornar. Toda BR para quem viaja, para quem vai para algum lugar, sabe que quando você quer passou do ponto, que você quer retornar, você vai mais à frente que vai ter um retorno, aí você faz o retorno e volta, né? E não se vira à esquerda em BR, gente. Não se vira à esquerda em BR. Tem coisa que não dá, tem coisa que tem muita coisa que a culpa é da Rota do Oeste, mas esse acidente especificamente não. Tem uma defesa metálica lá, que é um guarda-reio, dizendo, você não pode virar aqui, cidadão. Ele virou. Na frente. E aí deu no que deu.
1: E às vezes, que isso acontece devido à pressa de não querer pegar outros meios, o retorno, que às vezes pode ser mais para frente, e acaba aí colidindo com a motocicleta, atrasando, tendo que ficar no local para os devidos procedimentos, que é o correto.
0: Gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que tá caro pra caramba a gasolina e, e o etanol para gente andar de carro, para andar de moto, mas eu vou falar uma coisa para você. É, às vezes, o barato sai caro. Ah, vou economizar um combustível aqui, olha só. E por sorte, por sorte, não foi mais sério. Né, porque é, o rapaz bateu de moto, por sorte. Ou esse negócio de você querer economizar 50, 100, 200 metros na trajetória e arriscando outras coisas, é melhor você não fazer, sabe? Porque o prejuízo pode ser muito grande. E já já nós vamos conversar com o secretário de trânsito tá aqui. Já, eu acho que a gente já já pode até colocar Sim. ele a postos aqui. A gente vai falar sobre essa questão do, do, desse bebê que foi torturado. Para a gente conversar sobre essas e outras situações mais aqui da cidade de Sinop. Gente, presta atenção. Muitos acidentes que estão acontecendo aqui, eu tenho que concordar com o Edinaldo lobo que é imprudência. Imprudência e muitos de imperícia também, tá? Tem esse detalhe aí. Um monte de barbeiro rodando na rua aí. Sabe, fazendo cada barbaridade, que Deus me livre e guarde, colocando em risco a vida de muita gente aqui. Então, é um pouco de imprudência, um pouco de imperícia e um pouco do nosso trânsito que já está complicado, que é isso que a gente vem cobrando do secretário. E de outras coisas mais que pode ser feito, mas a gente vai conversar com o secretário já já. Mas isso aqui tem nem o que falar disso aqui, né? Pelo amor de Deus.
1: Exatamente, né, Kiko? Mais uma imprudência aí registrada na BR 163 de Sinop. Nós temos um caso triste, né, que está sendo investigado aí pela Polícia Civil, um caso relacionado a uma bebê de 10 meses que morreu no último sábado, brutalmente espancada pelo padrasto na cidade de Par Paranatinga. Até porque o padrasto também é membro do CV. Então, por isso que nós acabamos colocando na lauda. É, depois dessa morte, né, revelam fraturas no crânio, no braço, na perna e nas costelas da criança. O bebê morreu após dar entrada no Hospital Regional de Rondonópolis. Né? No mesmo dia, a mãe da criança, de 25 anos, foi presa em flagrante pela polícia militar após ser denunciada pelo conselho. Já o padrasto, suposto membro do Comando Vermelho Acusado de estar envolvido com o tráfico de drogas Foi preso na última segunda-feira Na companhia de uma disciplina da facção De acordo com o um delegado de Polícia Civil Do município de Paranatinga, o guabidom Responsável pelo caso A mãe da criança encobriu o crime E chegou a apresentar várias versões Diferentes para os médicos do hospital Onde o bebê ficou internado Segundo ele, para encobrir o delito a genitora estava informando durante os procedimentos médicos que essa criança teria caído de uma motocicleta. Depois, ela se contradisse dizendo que teria caído do colo ou de outro local. Ela sempre passava as informações imprecisas. Né? Ainda conforme o delegado, foi possível apurar que o padrasto vinha agredindo a vítima há um certo tempo. Né? em momento de descontrole e já havia um certo tempo dessas agressões machucando a criança. A investigação agora vai ser no intuito de buscar quais são os motivos da prática criminosa e também de colher o máximo de prontuários médicos, exame de corpo de delito e demais laudos técnicos científicos para que possa subsidiar a investigação. Criminal, né? O site Repórter MT apurou que a mãe da criança teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva pela Justiça de Mato Grosso. Ainda não se tem uma previsão de quando o inquérito deverá ser concluído. E nós temos imagens também do, do delegado e também imagens... Da, da criança deitada até mesmo no, no hospital após ter dado entrada e ficar em estado grave e não resistiu e vindo a óbito
0: a gente não vou nem, nem falar nada desse caso porque a é vontade de falar aqui é coisas que não devem ser ditas 7 h 17 Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia 7 horas e 17 minutos É o nosso Jornal de Integração Dessa manhã de quarta-feira Hoje é dia 1 de dezembro E nós já estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa Hits FM Da nossa Hits Prime FM O secretário de Trânsito, o Sacramento o Sacramento, bom dia, obrigado pela presença, é, estávamos ansiosos por essa, por essa entrevista, já há muito tempo, para a gente falar de, de vários acontecidos e falar também sobre o nosso plano de mobilidade urbana, Perfeito. que está que tá em andamento. Mas primeiro, o oh, Rafael, eu separei um trecho aqui ontem e deixei separado aqui, porque às vezes a gente vem falando, 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 falando e muitas pessoas, ou algumas pessoas até não sabem do que, que a gente está falando. Nós vamos falando do plano diretor, plano diretor, plano diretor Ou, ou uns, uns chama de código de postura Outros de plano de diretor, plano diretor E muitas vezes, algumas pessoas falam Mas o que, que vocês estão falando que é plano diretor? Então, afinal de contas, o que é um plano diretor? O plano diretor É uma lei municipal elaborada pelo poder executivo No caso, a prefeitura Aprovada pelo poder legislativo A Câmara de Vereadores Que estabelece regras, parâmetros, incentivos Instrumentos para o desenvolvimento da cidade Ela atua em sentidos distintos Porém, complementares, por isso que a gente vem falando de pilares. Nós conversamos, semana passada, foi com o Miro? Semana isso. passada? Conversamos com o Miro, da ProdeUrbis, que faz parte de uma dessas, dessas pilastras centrais de um plano diretor, que a gente separou até algumas coisas. O Miro falou sobre o zoneamento urbano e parte do saneamento, parte do saneamento, que foi feito a discussão. Um outro pilar é o trânsito, Perfeito. que é grande pilar. E, inclusive, o próprio Ministério das Cidades, publicou um guia basilar para elaboração de planos de diretores, planos de diretores, né, dos municípios, com uma série de etapas que devem ser seguidas para que o plano fique dentro das normativas. E hoje nós vamos falar de um talvez de um das pilares mais, eu não digo mais importante, mas de sustentabilidade de um plano de diretor que é mobilidade urbana. Para começar sacamente, e que pé que está esse plano de mobilidade urbana? Definitivamente. Bom dia.
3: É, bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa. Bom dia Lobo, é, Kiko está é, em está em estado de finalização, né? Era para ser a nossa a nossa cobrança era para ser entregue em julho desse ano, né? É, infelizmente não conseguimos fizemos outra cobrança, a empresa que é responsável ela deu um plano de trabalho para nós é, colocando colocando o cronograma de execução e finalização, né? Nesse plano em fevereiro de 2022 eles finalizam, faz a audiência pública e encaminham em forma de lei para é, a, a nossa Assembleia, nossa Câmara, Câmara dos Vereadores, exatamente. Então, assim, é, na, a gente pegou o, o plano andando, é um plano excelente, tá? é, de 2017, ele iniciou em 2017, 2018, 2019, 2020, é, ele ficou mais ou menos um ano um ano e meio parado né? quando a gente assumiu a, a Secretaria de Trânsito é, descobrimos esse plano é, porque a, a intenção do prefeito era fazer o plano de diretor e o plano de diretor tem os pilares um dos pilares é o plano de mobilidade e até então a gente não tinha ciência é, desse documento né? e aí nós descobrimos e começamos a correr atrás e, e descobrimos que é, era é, do shopping né? o shopping ele, ele ele é, pagou o, o, a, a empresa para fazer isso em 2017 e ela está fazendo e estava parada. Que empresa que é essa também? É a Sistra, uma empresa de Minas Gerais. Ela é referência em plano de mobilidade.
0: Ela que está fazendo esse plano. Você acredita que em, em fevereiro a gente pode ter audiência pública de sim Sim,
3: foi, foi uma cobrança nossa, foram várias reuniões. É, com representantes do shopping Com representantes da empresa E aí é, entregou, o plan, entregou esse plano de trabalho Para a gente Nós já passamos as informações que eles necessitavam Porque precisava de atualizações De 2017 para 2021 Mudou algumas coisas Nós estamos é,
0: com o sacramento aqui é, E a gente vem acompanhando Alguns pronunciamentos, inclusive do prefeito, é, prefeito. No, no, último, no último meritologista é, A gente acredita que esse plano Seja um plano modular é, porque a gente até imagina que não vai ser colocado em prática 100% do plano, ele vai ser colocado em módulos até para facilitar primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo Isso. e assim sucessivamente, Isso a gente mesmo. acredita que é uma casa começa pela, pela alicerce aí se vem vindo parede e tal, até você chegar no baldrama depois cobertura depois acabamento exatamente você está acompanhando de perto, ou está acompanhando diretamente esse plano, Sacramento? Sim. A gente... Qual é o primeiro passo desse plano? Qual é o alicerce? Vamos, vamos, vamos pegar como se fosse uma casa para a uhum. farmácia. Qual é o alicerce? Por onde vocês começam a implantar esse plano em 2022?
3: Oh, é, uma uma dos, dos, das bases que o plano diz, ele diz que tem que evitar o conflito de ruas com avenidas. Né? Que seria a travessia. A travessia exatamente. Que é isso que
0: a gente vem cobrando que se tivesse fechado a Orquídeas, aquele rapaz não teria morrido daquele jeito. Poderia ter acontecido qualquer outra
3: coisa, menos aquilo. Isso, é assim. É, não estamos isentando a nossa responsabilidade, a responsabilidade do município. É, tinha sinalização, tinha toda, foi imprudência. Mas o município ele tem que criar uma dificuldade para que o condutor o usuário do trânsito é, dificulte a infração. Né? Então, uma, uma da, uma do, do, o primeiro pilar, e já estamos fazendo o um mapeamento, em princípio, tem set, já mapeamos 78 pontos de conflito, daquela mesma forma que tem na Orquídeas com a Palmeiras, é, até, até locais mais perigosos e travessias, é, que possa ser feita é, a, a, o fechamento. Né? Traduzindo, assim, a gente ficaria parecido com a Tarumãs parecido com a Tarumãs, mas assim, não é só o fechamento, né, é o fechamento de cruzamento com ruas, com avenidas, mas a gente constrói um retorno mais à frente, e aí não dá o conflito, né, o, o retorno ele não cruza rua com a avenida, então a pessoa entra na avenida e mais um pouco à frente ela faz o retorno. A avenida cruzaria com a avenida, então somente? Isso. Isso. Isso, com, com algum tipo de, de sistema, ou rotatória, ou o semáforo, semáforo. para que seja feito o cruzamento, a travessia com segurança. Isso está na primeira etapa? Isso, a primeira etapa. Tanto é que o nosso planejamento para semáforos e botoeiras para o ano que vem já foi colocado no nosso orçamento e está tá no nosso planejamento.
0: É onde, onde eu ia chegar agora. Porque isso. tudo parte do pressuposto do, do financeiro. Do financeiro, pra, pra exatamente. Para si começar a montar as coisas. Uhum. E também de planejamento, por quê? Porque um fechamento de um viaduto em Sinop causou um Deus nos acuda um nas então, tudo Então, tudo que vai ser feito aqui vai dar transtorno no trânsito isso. até o término da sua obra. Isso a gente entende Perfeito. e entende também que vai ter um custo. Primeiro, dinheiro para isso vocês já têm, já está orçado porque a LOA está indo para a Câmara de Vereadores para ser aprovado para o ano que vem, vocês estão dentro da dotação orçamentária já com o dinheiro em caixa ou com previsão desse dinheiro para o início desse pontapé inicial Isso. do plano é, de mobilidade? A,
3: a previsão, a previsão tem sim, foi colocar o nosso planejamento tanto é que, que a gente... Na ordem de quanto,
0: Sacramento, você, você tem de cabeça, mais ou menos, é aproximado?
3: Ah, Kiko, assim, pra, pra, só para semáforos foi um milhão e meio. Para semáforos. Né? É, pra, agora, para manutenção da via, que, é, que em princípio seria colocar meio fio ali para fechar, Eu... é, não vou ter essa resposta, infelizmente.
0: Tá, e, e aí... Tá, então já está na loa, a gente Sim. sabe, e na questão de, de transtorno, vocês estão se programando para isso, como que vocês pretendem trabalhar Sim. essa
3: situação? Isso, Kiko, é, para nós o, o viaduto ele foi um aprendizado. Né? Para todo mundo. Exatamente, é, foi um aprendizado, então vai ser anunciado com antecedência, é, nós vamos sugerir outras rotas alternativas para aquele dia ali, primeiro a gente vai fazer algumas simulações também, em vez de fechar direto com o meio fio, nós vamos lá, vamos fechar o e deixar a equipe da Guarda Municipal para ver como é que vai se comportar o trânsito ali. Então, nós estamos planejando dessa forma.
0: Vocês vão fechar definitivamente ali, André, André Marge, a Bruno martins ali em frente à FACIP, que vocês fizeram um paliativo ali, que estava dando acidente pra caramba ali, parece que resolveu a questão de acidente ali, Isso. porque ele está meio, só que aqueles protestos. É. vocês estão pretendendo fechar definitivamente sim, sim. ali? Sim,
3: é, sim, aquilo ali já tem o projeto pronto, né, é, a equipe da Secretaria de Obras está nos ajudando muito com a confecção do projeto. É, tem, tem todo o planejamento e, e não vai ser só um fechamento tá? vai ser adequação conforme é, a estrutura da via conforme o ângulo do, do, da rotatória certo, não, não vai ser só um fechamento não vai ficar aquele oval, vai ficar uma rotatória da forma que ela, da forma que ela tem que ser gente, ó, agora nós vamos
0: mostrar algumas coisas para o sacramento que está aqui é, e a gente entende muito bem, a gente da César o que é de César, o Sacramento sabe disso, e as críticas que a gente faz não é para o Sacramento, nós não fizemos crítica para a pessoa física, em si para as coisas que acontecem na cidade, que faz parte da pasta, e, e quem se predispõe a ser secretário, ele sabe que ele vai ter problema, né? ele está ali para resolver problema. E nós tivemos alguns problemas, e nós estamos tendo alguns paliativos, que está ficando pior a emenda que o soneto. Eu vou mostrar para vocês. Perfeito. Karina, põe aí a imagem daquele concerto do quebra-mola que foi feito, aonde aquele jovem é, acabou batendo, que ali é palmeiras com orquídeas. Do lado de cá, aqui, aquela aqui lanchonete, esse quebra-mola foi o quebra-mola que ele passou e logo na frente ele bateu. Se você olhar esse quebra-mola, ele foi feito uma espécie de um remendo. Ele ficou muito bom para fazer manobras, pro Joaninho, o pessoal fazer manobras. Ficou excelente. Se você olhar, ó, dá uma olhada, Sacramento. É tipo, ele não foi feito por inteiro.
1: Isso, é, é, sabe, depois ele... da chuva já estava cedendo, cedendo partes, a gente partes. acabou passando ali no final da tarde. Também é,
0: essa situação, que a gente sabe que vocês pegam a máquina rodando e vocês têm que se virar para resolver. Esse tipo de coisa, eu queria saber quem é que supervisiona, que engenheiro que é, porque eu vou falar uma coisa para você, é, é, é notório que é da dar BO isso aí de novo mesmo, e dá uma olhada, ó, os carros passam passa meio que rampando já, porque ele ficou, enfim, né, a gente vê, a gente vê que não ficou um trabalho perfeito que era para ter ficado que como, pra ter... Como, como que é feito isso o sacramento?
3: é sim Kiko é, essa essa ação aí ela foi, não foi feita por nós né é, a gente solicitou para a Secretaria de Obras para fazer e, infelizmente não ficou da forma que foi feito né é, da forma que era para ser e a gente está tomando ciência disso agora infelizmente que acredito que foi ontem que eles arrumaram e, e o, o remídio de pronto atendeu a nossa solicitação né é, vamos corrigir. A gente não tem. Nós, a gente que eu falo é o município, a Secretaria de Trânsito, é, não tem vergonha de assumir o erro. Né? Eu sei que, que a função nossa é cobrar, eu tenho que prestar contas à comunidade. É, se não ficou bom, nós vamos corrigir. Né?
0: Outra situação que as pessoas cobram muito, e a gente sabe que isso vai ser um problema crescente na cidade de Sinop, é, já se falou em zoneamento azul. Já se falou numa série de situação O prefeito na última No último mérito logista Ele foi aplaudido assim Até entusiasmadamente pelos empresários Quando ele falou na revitalização Da Avenida Governador Júlio Campos E a gente acredita que isso está nesse primeiro passo Do projeto de mobilidade Sim. urbana Essa revitalização também. que será discutido né é, Vocês já estão pensando nesse primeiro momento Também nessa situação Desses nossos estacionamentos Principalmente em horários é, Complicados que se estacionam é, em mão dupla, é, se estacionando não pode, estacionando na esquerda, estacionando na direita, quer dizer, é um horror na realidade. Isso, isso também está contemplado nesse primeiro, nessa primeira etapa desse, desse plano de mobilidade
3: urbana? Sim, Kiko, é, Nós já temos pronto o modelo né, de, de um estacionamento rotativo na Júlio Campos. Ele vai ser implementado com a revitalização, já foi passado para o prefeito e aí no momento que for feita a revitalização já vai ser implantado é, o estacionamento rotativo também.
0: É, eu não vou pedir para o Sacramento adiantar Porque eu já estava tentando agendar com o prefeito Como será essa revitalização da Júlio Campos Porque ele já deve ter na mente Porque ele falou muito entusiasmadamente uhum. disso Lá para os empresários A Rafaela deve estar mais ou menos por dentro também dessa situação e, e, esse, e essa questão desse, desse estacionamento rotativo Já foi discutida outrora Isso. Né? Lembra que ficou até um rolo Se podia ficar 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos E acabou que se, se esqueceu uhum. disso. Mas agora eu acho que não vai ter mais jeito. Né? Agora eu acho que a coisa vai ter que vir mesmo para o rotativo.
3: Sim, é, para você ter uma ideia, é, já, a legislação já está tudo pronto. Né? Já foi aprovada a lei, já está tudo pronto. É, não foi por nós. A gente já pegou, já estava já tava quase, que, quase, que, que, é, quase que iniciado. Só faltava implementar. Né? É, foi passada a situação para o prefeito e o prefeito já relatou que estava com planejamento de revitalizar o Júlio Campos, nessa revitalização a gente implantaria o estacionamento rotativo.
0: Eu sei que a Rafalha tem perguntas aqui, mas algumas pessoas é, fizeram alguns questionamentos, uhum. e por tudo que a gente viu, é, não deu muita diferença em termos de acidente, mas mudou em termos de velocidade. O que vocês sentiram com a retirada dos pardais? É...
3: Em relação ao acidente no geral. Isso, em relação ao acidente que a gente já sabia que os locais não iriam dar acidente porque já, já relatamos aqui que é, estudos e, e nós, a gente tem uma equipe de engenharia que ali não era um ponto de conflito, não era um ponto de acidente né? é, a velocidade... Ou seja,
0: foram colocados em locais
3: que não acontecia acidente é Exatamente, tanto é que nós, nós acompanhamos isso de perto é, dos locais onde foi retirado os pardais, nós identificamos um acidente é, sem vítima, sem vítima, foi um acidente foi até um capotamento e aí existe outros, outros motivos por conta desse capotamento, mas não vem ao caso, né, então os locais que foram retirados é, os, os pardais que era o grande questionamento vai crescer o número de acidentes, vai aumentar vai explodir, é, vai, vai ter acidentes graves, isso não aconteceu porque a gente acompanhou de perto esses locais é, questão de velocidade é, Assim, não, não tem relatos para nós, ah, é, o pessoal está andando de forma é, acelerada, de forma displicente, a gente não tem muito, tem algumas pessoas que reclamam, mas não é uma reclamação do jeito que aconteceu quando nós retiramos, né porque quando, quando foi retirado, existia um grande questionamento, oh, o pessoal vai dirigir Igual louco nessas avenidas Ou vai, vai explodir o número de acidentes E, e, e nós Identificamos que isso não aconteceu E em 99,9% Das reclamações que nós temos na live
0: É de motociclistas Vocês é, Tem alguma campanha Principalmente educativa, ou até a gente já conversou isso uma vez uhum. na entrevista que a gente fez atrás, Sim. de você credenciar, de você fazer um. um... Aí, ó, <risos> o secretário de trânsito está aqui, gente. ó Acabou de ver aqui, quase um. Aqui é todo dia, secretário. Perfeito. Todo santo dia, aqui é uma coisa impressionante. Mas voltando ao assunto, vocês têm uma, alguma ideia, alguma planilha de fazer um, um cadastramento, se é que já não tem, desculpa, uhum. desses, desse, desse, desses meninos que trabalham na entrega. Né? Que, que eles têm, eles têm prazo também, eles têm que entregar, tem que chegar Sim. quente, a gente exige e tal, e a gente entende, bom, vocês têm um cadastro para fazer um trabalho com esses meninos assim, porque tem uns ali que arriscam a vida assim, Arrisco, né? é, deles isso. e de terceiros,
3: é, Kiko, quando nós assumimos, não é
0: generalizado da gente, pelo amor de Deus, deixa bem não. claro, tem, Perfeito. porque às vezes a gente
3: tem que fazer vírgula, Perfeito. Não, não podemos
0: generalizar, e a gente sabe que vocês têm horário, que vocês têm que cumprir, e nós quando a gente pede, a gente exige que chegue quente também, isso. mas a
3: gente tem que ter um pouco de bom senso e um pouco de, de segurança, de segurança nisso isso, aí, isso, exatamente, é. É, quando, quando, quando eu assumi a Secretaria de Trânsito, qual que foi a prioridade? A prioridade foi estruturar o setor de educação no trânsito. Estruturamos, existem várias palestras, existem é, vários programas de, de educação no trânsito. Né? O outro fator que a, gente, que a gente elaborou e que a gente identificou foi a necessidade de cadastramento, porque a gente, nós temos cadastramento de taxistas, temos cadastramento de motorista de aplicativo e aí sentimos a necessidade de fazer um cadastramento de motociclista que faz a entrega. Por quê? É, recebemos muitas reclamações de que alguns desses entregadores estariam cometendo infrações graves, né, que causa até é, risco de, de vida tanto do, do, do motociclista quanto é, do, outro condutor, do, do outro condutor. Então, o que, que nós fizemos? Nós buscamos em qual cidade do Brasil isso funciona e, e, e achamos Curitiba. Terça-feira que vem nós estamos indo para Curitiba para trazer o know-how que eles têm. E lá funciona muito bem. É, cadastro de motociclistas entregadores, cadastro de, de, de mototaxista, todo, todo o setor do transporte em si e lá funciona muito bem. Então nós estamos indo, indo para terça-feira para Curitiba. Curitiba e aí nós vamos trazer o know-how que lá tem. E com esse know-how, nós vamos implantar aqui e fazer um cadastramento de, de entregadores. Por conta, que, por conta que o entregador que cometeu alguma infração, ele tem que ser responsável, como é responsável o taxista, como é responsável o motorista de aplicativo.
0: O, e a própria empresa que tem esse, 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 esse entregador também deveria entrar nesse know-how. Mas enfim, vocês vão para o lugar certo. Isso. E eu fico muito feliz... Eu, eu costumo dizer que a gente, a gente critica Que ele tem que ser criticado e parabeniza Que tem que ser parabenizado A, a prefeitura e, e o prefeito Roberto Dorne Está abrindo esse espaço Para que secretários vá visitar cidades Que tenham know-how Nas suas respectivas pastas Por exemplo, a secretária de educação Esteve em Tocantins, não foi? Que ela falou, nossa, a gente deveria ter em Tocantins Antes de ter começado esse negócio online hum. Que o que eles aprenderam e vão trazer para cá Isso. Foi espetacular, agora vocês estão indo para Curitiba Para trazer esse know-how, então é muito importante isso esse intercâmbio a gente vem cobrando isso há muito tempo né Rafa
1: exatamente que eu vou dar continuidade até as perguntas eu até acabei Sim, rindo, várias. até acabei rindo, porque teve um motociclista que, aqui que na entrou contra na contramão mão, né? outro vai, quase vai entender bateu vai entender aqui. e o
0: secretário tá Enfim, vendo vai aqui tá né, vontade de ir lá
1: e pra... dar uma multa é. só para ter dinheiro vamos lá essa questão das blitz é, eu vejo bastante é, essas blitz educativas que acontecem aqui o trabalho que é feito também é, nas crianças que é o setor do menor que é um trabalho incrível eu, nunca, eu rasgo elogios ao Baylor. Mas eu sinto falta de uma blitz punitiva, em, principalmente em horários determinados. A gente sabe que eu vejo algumas blitz às 19 horas. Mas esse horário geralmente não é o horário que as pessoas pegam os veículos e que elas saem desses determinados bares. Né? Uhum. Então, será que a secretaria não tem um principalmente nessa questão de final de ano, que a gente vai ter algumas festas privadas aqui no município, vai ser permitido, é, para essa questão das blitz, até mesmo em horários diferenciados como meia-noite, da ah, onde sim. esses populares acabam saindo desses bares, e às vezes a gente até consegue verificar essas imprudências e evitar um possível acidente, até porque a pessoa vai pegar, às vezes, conduzir o um veículo, já está alterada, já está bêbada.
3: Às vezes ainda na cidade, às vezes é até para BR.
1: Exatamente. Isso,
3: é... Rafa, a gente tem um planejamento de final de ano, e nós estamos com um planejamento com a Polícia Militar, juntamente com o Bombeiro, para que seja feita operações dessas constantes, como é feito em outra cidade. Cuiabá é, é uma, uma operação que chama Lei Seca, né, que é feita pelos órgãos do Estado juntamente com o município. Então a gente está com, com um planejamento para que seja feito de forma constante. Estamos é, conversando com, com a equipe de segurança. O prefeito já sinalizou o ok para fazer um termo de cooperação com o Estado. Para que essa, essas operações, em vez de fazer uma vez a cada 15 dias ou uma vez a cada mês, a gente faça uma vez a cada final de semana, sexta, sábado, domingo, terça, quarta e quinta. Então, assim, é, já está no nosso planejamento, sim. Esse final de, final de ano nós vamos é, intensificar em horários que provavelmente a gente tem informações que o pessoal sai de, de, de alguns locais. E dirige embriagado. Bom,
0: vamos fazer um bate-bola rápido aqui com o Sacramento, até porque a gente já está 7:38, h 38 até pra gente poder é, programar algumas coisas. Primeiro, é deixar bem claro o seguinte, é, tudo que foi feito nesse ano de 2021, a dotação orçamentária já estava pronta em 2020 isso. Ou seja, a, os secretários da prefeitura Pegou o barco andando Agora, nós não teremos mais nenhuma desculpa Por quê? Porque a dotação orçamentária está sendo feita por cada pasta Exatamente. Então, vai ser aprovado. Então, o, o, o secretário O, o Júber Sacramento não pode dizer Não, isso aqui não estava na minha dotação. Tá, você que fez agora Então, agora a gente tem um, um direito de cobrar mais incisivamente Por quê? Porque agora vocês vão estar por dentro Então, vamos lá Fevereiro a gente pode ter a primeira audiência pública Para esse plano de mobilidade urbana
3: Fevereiro já é a
0: segunda. a segunda Isso, porque a primeira foi feita em 2017 Isso, mas aí depois teve uma série de alterações Enfim, mas a gente já vai ter uma audiência pública em fevereiro fevereiro, isso Quem que vai poder participar dessa audiência pública? Vocês vão chamar pessoas ligadas à área de transporte Como Uber, como próprios, os próprios entregadores é, Motoristas de ônibus Que a gente tem Ou a sociedade em geral, de modo geral
3: Vocês vão é, meio que pontuar representantes Não, nós vamos elaborar o convite convite é aberto, é, para quem quiser, quem tiver interesse em acompanhar, ele vai ser aberto, e aí se tiver interesse em acompanhar, vai lá, acompanha, faz os questionamentos que tem que ser feito, e vamos seguir.
0: pós questionamentos da audiência pública, é, quanto tempo para que o plano de mobilidade urbana seja apresentado para a Câmara de Vereadores, para que possa ser incluso diretamente no plano diretor e possa ser
3: votado? Eu teria que ver com, com a equipe que está se... elaborando, mas vai ter esse, esse prazo, sim.
0: Mas você acredita que na metade, até na metade do ano a gente já vai estar com esse plano de mobilidade urbana rodando em andamento na cidade de Sinop? Até, vamos, Vou dar seis meses, até junho a gente já estaria começando a fazer as coisas desse plano de mobilidade sim, urbana. Sim,
3: da, da nossa parte nós queremos entregar já no início de março. Para começar a fazer? Queremos entregar para a Câmara dos Vereadores no início de março. Se eu não estou enganado, acho que é duas ou três
0: votações, né? são três sessões se eu não estou enganado e essa não tem choro nem vela eu acho que é três sessões não tem Isso. como fazer nenhuma só porque enfim gente aí eu já não sei que é do legislativo mas enfim vamos jogar jogar com prazo maior junho a gente hum. já começa
3: a partir do momento que a câmara de vereadores aprovar o plano de mobilidade urbana você já tem cacif cash para começar sim nós já vamos é, em janeiro já vamos iniciar as estações de semáforo né as estações de meio-fio vou deixar tudo pronto e quando, quando, quando for aprovado isso, a gente já começa a execução. Então, não vai ter aquele tempo, aquele período de, de, de licitação.
0: Agora, de novo, é, o ano que vem nós vamos cobrar, a gente já fez algumas cobranças de secretarias, mas isso impacta a dotação orçamentária. Hum. A gente acredita que em 2022 não vai ser criado nenhuma secretaria é, pela Prefeitura, porque vai ter que dota dotação orçamentária, possivelmente, talvez, em 2023. A gente precisa urgentemente criar a Secretaria de Segurança Pública Sim. do município de Sinop. Sorriso já tem essa secretaria. E o trânsito é uma perna da secretaria. Nós precisamos ter a nossa Polícia Metropolitana ou a Guarda Armada, Sim. o nome que você queira dar, sei lá o nome Perfeito. que você vai querer dar para isso, para ajudar em todos os setores. Porque eu tendo uma Secretaria de Segurança, eu, eu ramifico mais Municipal. as situações, eu consigo mais recursos. Defesa Civil a gente precisa ter uma série de situações. Você acredita que em 2023... Porque em 2022, acredito que não, a gente já possa sonhar com a nossa Secretaria de Segurança Pública e o trânsito ser uma das diretorias, uma das pernas dessa secretaria.
3: Kiko, eu vou te falar mais. Eu acredito que em é, meados de 2022 nós já temos isso. Por quê? Porque o prefeito já deu o aval para a criação da Secretaria de Segurança. Olha que notícia Semana boa. Semana passada nós tivemos aqui a é, primeira jornada nacional de segurança pública, onde...
0: Veio o pessoal de fora. Pessoal, aí,
3: exatamente, é. veio o pessoal da Senasp, que é de, de, de Brasília. Cara. Já fizemos um intercâmbio ali de, de comunicação, eles deixaram à disposição todo o know-how que eles têm para a transformação de Secretaria de Trânsito para a é, Secretaria de Segurança é, Pública, de Sinop, Municipal. Então eles deixaram o know-how tudo pronto. Ano que vem, quando é, for iniciado é, o, ano, o, ano, o ano público em Brasília, nós já vamos marcar uma agenda também para trazer todo o know-how que eles têm, pegar todo o conhecimento já para essa mudança de, de nomenclatura da Secretaria.
0: Então, em 2022, nós teremos a Secretaria de Segurança Pública de Sinop,
3: Se Deus quiser, se Deus quiser.
0: Notícia boa, né, Rafa? Notícia a gente está tendo notícias boas aqui. <risos> Ó, é, nós, nós cobramos muito duro algumas coisas, Sim. porque a gente sabe que esse plano de mobilidade urbana vai antever um monte de coisa. A gente lembrou do, do, desse acidente desse jovem, que foi o mais recente e emblemático, porque se a, a Orquídea tivesse sido já com o um plano de mobilidade urbana fechada, não atravessasse ali, é, ela morresse ali na, na, na Palmeiras, porque está muito próximo a Cibipirunas e muito próximo a Cássias ali. Dois, duas rotatórias, onde você não cortaria. Esse acidente não teria acontecido. Sim. Esse acidente poderia ter acontecido qualquer coisa, menos ah, aquele acidente Sim. daquele jeito. Aqui ah, que mas foi imprudência de A, B, C ou D. Mesmo se a pessoa foi imprudente, o plano de mobilidade urbana serve para prever as imprudências de pessoas. Exatamente. Não ele, é isso?
3: ele dificulta a pessoa que quer cometer imprudência. Ah. É, o poder, é o, a função do poder público. Né? Ele cometeu, ele fez alguma imprudência. Sim. Mas a nossa função é que que faça, é, que cause a dificuldade mesmo ele querendo, ele vai ter dificuldade de cometer. Ó, oh, tem um monte de perguntas aqui que eu acho que não
0: cabe a pasta do sacramento, né, a questão de iluminação é, nome de postes em rua, isso é outra,
1: outra situação que eu acho que vai Eu é até queria ver que, é. que, se aquela questão, o Douglas Dinarte perguntou aqui, se tem a possibilidade de tornar as laterais da João Pedro e da NPP em mão única, não sei se é da competência. Eu,
0: eu ia falar vai. isso, Sim. eu ia falar isso, a João Pedro Moreira de Carvalho só que vai ter um monte de empresário que vai ficar bravo pra caramba <risos> com a gente, <risos> se você fizer isso. É, sim. Né? A gente já viu, foi cogitado transformar a, Jú, a Júlio Campos, que é a coisa mais curtinha, porque a Júlio Campos, a Júlio Campos tem dois km. dois km e pouco, se eu não estou enganado, sim. me corrige de praça a praça, não é isso? Ela é bem curtinha, tipo é a curtinha, Avenida, é. bem curtinha. Foi falado em transformar em uma única Rafaela do céu, hum, deu um processo a propósito. Por quê? Porque quem está do lado de cá, às vezes, perde o movimento de quem está do lado de é, lá e
3: vice-versa. É. É, na realidade... Isso vai dar um BO se for fazer isso? É, isso aí é, é responsabilidade da Rota do Oeste. Mas de antemão, já foi proposto já, e já tivemos uma reunião com a Rota do Oeste, qual, qual que foi a, a posição do município. Né? É, se fazer isso, ele vai estrangular o trânsito dentro de Sinop. Sinop. Né? É, Pode fazer depois que for iniciar as construções das, das, das é, travessias urbanas. mais uma, uma coisa que pode ser
0: feito ali uma terceira via. Se você olhar o espaço que você tem do Valetão, uhum. para cá é muito grande. Sim. Daria para fazer talvez uma terceira via de estacionamento somente de um lado. Uhum. Né, e deixar duas vias limpas Sim. Né, do outro lado. Quer dizer, há alternativas ali que, que, que não, não levaria para mão única. Há outras alternativas. Né?
3: Perfeito. Mas assim, é, é uma competência da Rota do Oeste. O, o que, que a gente faz? A gente trata trata com eles e dar sugestões que nós recebemos, tanto do, dos empresários como da população, e ali a gente vai, vai se falando. Olha
0: só, gente, que final de ano bacana, a gente recebeu a notícia que Sinop vai ter a Secretaria de Segurança se Deus quiser em 2022. É, que o plano de mobilidade urbana já deve vir para a sua segunda audiência pública, mas agora para valer mesmo, para ser colocado em prática já em fevereiro, depois do, do, do recesso parlamentar, já deve estar pronto para ser encaminhado pela Câmara. Aí, mais 15 dias para aprovação desse plano de mobilidade urbana, com algumas mudanças, essa coisa toda. A gente acredita que vamos colocar alta em junho e a gente já começa a mexer no nosso trânsito, porque a gente precisa salvar vidas. Essa é a grande. Acho que é o grande. O grande desafio de tudo isso a salvar vidas.
3: É, é, o que o que a gente pretende com isso, né? Que além de evitar acidentes, a, a principal é salvar vidas. Então, com essas adequações, nós acreditamos que que sim. Por quê? Porque nós estamos trazendo de outras de outras localidades onde o trânsito já é é muito mais avançado. A secretaria de trânsito é muito mais avançado que a nossa e o trânsito é muito mais intenso e não acontece os acidentes que acontecem aqui em Sinop.
0: Gente, eu vou agradecer o Sacramento, já estamos estourados no horário, é, desejar sucesso Obrigado. É, nessa, nessa, nessa empreitada, a gente sabe que esse ano de 2021 teve algumas coisas, e tem algumas coisas que antes desse plano precisa ser resolvido esses quebra-molas do Sacramento, precisa ser vistoriado todos eles. Perfeito. A grande maioria desses quebra-molas aí estão é, já estão no nível do solo, né?
1: Inclusive do outro lado. Do outro
0: lado também ah, e não tá pode ser pobreza. feito um paliativos, meia bomba como foi feito esse aí não, que fica a pior emenda que o soneto, uhum. né? É, e precisa ser dado uma vistoriada legal, tem certeza certeza que com essa visão que você teve, você vai dar uma olhada pessoalmente, porque a gente confia e tem uma equipe muito bacana lá para isso desejar sucesso nessa implantação continuaremos cobrando e fazendo os apontamentos aqui, é, porque os nossos ouvintes são perfeitos, mas eu não poderia deixar de fazer a última pergunta eu sei que existe uma regulamentação pelo metro de alguns escapamentos para motocicleta, uhum. mas tem a população que está reclamando esse barulho de moto. Ó, 90% reclama da velocidade e os outros 90% para a gente buscar 200% do escapamento. E tem uns que faz pa 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 meu amigo do céu. Às vezes é o até grau, é, né, que eles dão... parece um tiro que a
3: gente uhum. toma. Não tem quem não toma susto Sim. daquilo. Não pode ser feito nada para coibir isso, não? não, não a, é. a fiscalização ela é feita, tá, Kiko? A, a, nossas blitz, ela, a, além de, de verificar a documentação, ela identificou que o motociclista com escapamento regular, ele vai ser autuado conforme a legislação. Então, a fisca, fiscalização atende. O, o que, que acontece? Ah, tem uma operação exclusiva para isso? Não, a, a fiscalização de, de trânsito a blitz, que acontece e está acontecendo, ela acontece no mínimo três vezes por semana a Guarda Civil, faz isso, no mínimo três vezes por semana, identificou o motociclista com o escapamento alterado, ele vai ser autuado conforme a legislação.
0: Na, uh, a gente vai ter que trazer o prefeito fim aqui para a gente falar, é, a gente já está marcando, mas ele está com algumas agendas meio complicadas, não estão conseguindo. Sorriso está instalando câmera na cidade inteira, Sorriso vai se transformar na verdadeira Big Brother. E as pessoas vão conseguir identificar se o carro foi furtado ou não pelo QR Code das placas, das coisas, Perfeito. enfim, essa situação toda. Uhum. Nesse plano de mobilidade urbana existe pontos onde vocês vão fazer esse tipo de fiscalização eletrônica para identificar placas, identificar é, veículos que estão adulterados, essa coisa toda?
3: Isso, e esse é um planejamento nosso antes da, de, de iniciar o plano de mobilidade. Nós já fomos em Cuiabá, no CIOSP, entender como é que funciona. Nós já fomos na CEMOB, em Cuiabá, entender como é que funciona essa fiscalização com esse tipo de, de sistema, e, e é um planejamento nosso mesmo, de implantar é, esse sistema de fiscalização, tanto para trânsito como para segurança, segurança pública, isso vale. É, identifica veículos roubados, veículos furtados, veículos alterados. É, se acontecer algum acidente, o veículo fugir Tem ali o registro da placa Então é um planejamento nosso Que nós já temos para o ano que vem também Gente, todas as sugestões que
0: vocês têm Seria muito importante, porque às vezes a gente cobra Mas a gente não participa Seria muito importante quando for convocado Para audiência pública do trânsito Você ir lá é, e, su e sugestionar a, as coisas que você tem Os apontamentos, coloque no papel os apontamentos Eu já apontei várias vezes Que essas travessias de pedestre estão todas erradas Nesse nome elas têm que ser para dentro da, da quadra, porque aqui não tem como. Você tem que subir na faixa de pedestre para você ver quem vem de lá para cá. Ainda mais quando tiver um caminhão três quatro estacionado que você não vê nem na bala. Perfeito. Então, é, são coisas que você pode sugestionar é, na audiência pública. A audiência pública é para isso. Só que, uhum. infelizmente, a participação é diminuta uhum. nas audiências públicas e aí, às vezes, a gente fala, podia ter feito assim, mas é, a gente precisa dessas sugestões. Eu acho que essas sugestões são muito, muito bem-vindas, principalmente para as pessoas que estão no transporte, no dia a dia, na cidade, que vem, identificam, às vezes, mais do que o próprio engenheiro, é, as dificuldades o engenheiro coloca pela planilha, mas ele fala não, eu acho que realmente tem razão, e aí que vai entrar a sua parte, a parte do Sinopense de ajudar realmente nessa audiência pública e nós estamos à disposição, viu, Sacramento?
3: Exatamente, Chico. eu agradeço a disponibilidade e, e a minha função é essa a minha função é prestar contas é, à população Sinopense, receber as críticas e receber as sugestões e tratá-la de forma é, transparente sempre responder da, quando, quando for necessário então, é, a gente sabe que a, que a crítica é para crescimento, né? não, é, não é uma crítica pessoal, é uma crítica para crescimento. A gente sabe da nossa defasagem, e, e então, é, quem necessitar, estamos abertos para qualquer questionamento, ou se, se quiser marcar uma hora comigo, também é, sou bem acessível, e aí a gente vai indo. Então, não, não tem problema nenhum, Deixa aqui é, as portas abertas da Secretaria de Trânsito e quem sentir necessidade, algum questionamento não tiver acesso a nós, entre em contato com vocês e, e com certeza nós vamos ter esse, esse questionamento.
0: O Vando fez uma observação. O Vando nosso Vando é parceiro, cara. O Vando já convidei ele para vir várias vezes no jornal. Vou ter que trazer ele no jornal aqui para ficar com a gente. O Vando falou das audiências públicas que às vezes é a hora que está trabalhando tal. Eu vou eu vou te dar uma ideia. Eu adoro dar ideias. É, a secretaria de trânsito, juntamente com a assessoria de imprensa da prefeitura e o responsável pelo TI da prefeitura, poderia abrir um um campo na Prefeitura para sugestões do trânsito. A pessoa vai, coloca o seu nome certinho, seu endereço Perfeito. certinho e, e dá a sua sugestão. Olha, eu sugiro isso e isso. E isso seria levado para a empresa e para a audiência pública para ser discutido no plano de mobilidade urbana. Seria muito bacana. A pessoa se identifica de qual empresa que é ou qual pessoa que é, qual o seu CPF, qual a sua sugestão, aonde vai. E isso facilitaria muito, inclusive, a hora da chegada da audiência pública, você estar tá com sugestões, inclusive, sim, que às vezes até o próprio engenheiro fala assim, cara, essa sugestão é muito bacana Perfeito. e encaixar no plano de mobilidade urbana. Eu acho que a gente ganharia, é, já que estamos vivendo uma era de, de tecnologia, uhum. a gente ganha tempo e dinheiro. Uma sugestão para vocês, porque facilita o vando de Paula da, da Ideias, a Janete, as pessoas fazerem reclamação das coisas, vocês teriam esse campo, mais especificamente para a discussão do plano de mobilidade urbana, Perfeito. não para outra coisa. Para iluminação é outra coisa. Uhum. Plano de mobilidade urbana, ó rotatória, travessia, semáforo, velocidade, essa coisa toda você su sugestiona ali e ficaria mais fácil até para vocês poderem ter acesso.
3: Perfeito, perfeito. É, toda sugestão é válida aqui, nós vamos estudar com a, com a equipe de... de com, a, com a nossa equipe de engenharia, com a equipe da, da imprensa nossa também, e é uma
0: sugestão válida. Muito obrigado, Sacramento. Sucesso para você. A gente conversa em fevereiro, antes da, da audiência pública. Vamos ficar agora, né? Agora vamos voltar em é. cima. É. E também nessa questão da a notícia muito boa da Secretaria de Segurança Pública, que vai ser criada, se Deus quiser, já em 2022. A gente imaginava 2023, mas... Menos mal que vai ser antes, né? É, melhor antes do que depois. Rafinha, bom dia, minha querida.
1: Obrigada, Kiko. Mas antes de encerrar, hum. quero mandar um grande abraço para o Zé Carlos de Araújo, que está nos acompanhando, o é, Barbudão. Dia. E também para anunciar, né, até pelo Zé, que me enviou por aqui, que está acontecendo uma, uma operação aqui no estado de Mato Grosso, a Argentários, que tem como objetivo de desestruturar uma organização criminosa que atuava como um banco paralelo, financiando atividades criminosas como o tráfico de drogas, Contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas. PF? Aqui, exatamente, no Mato Grosso, é a EAPF. Ao todo, são cumpridos 29 mandados de busca e apreensão nas cidades de Rondonópolis, que são 23 documentos judiciais. Em Cuiabá com um total de quatro e um documento é, de Pará, Paranavaí, no Paraná E outro de Santana do Araguaia, no Pará O nome da operação faz referência aos Argentários Que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósitos e operações de câmbio Eram bancos particulares com atuação, portanto semelhante à do principal alvo da operação Eu queria é criativo, saber quem é,
0: é que inventa esses nomes eu da Polícia também. Federal Porque esse cara é um gênio, eu queria conversar <risos> com ele Porque eu vou falar que é cada operação bacana Obrigado Rafa, obrigado Sacramento Nós estamos aqui no nosso Jornal Integração À disposição da sociedade O nosso papel é levar até você todas as informações E também abrir um canal de comunicação Entre você e as autoridades Isso é o nosso papel e a gente fica à disposição da sociedade Grande abraço, 7h54 Jornal Integração Integrando o Nortão